0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute gibt es endlich mal wieder eine Ausgabe am Puls der Liga zum ersten Mal seit genau einem Monat. Auf den Tag. Genau. Schauen wir, was in der Liga gerade so abgeht. Lockerer Talk. Ja, gute Stunde wahrscheinlich am Ende über verschiedene Themen und dafür habe ich mir wieder den schöpfer und häufigen Gast dieses Formats reingeholt, den Arne Brand. Hey Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Ja, wir haben wieder das Privileg hier zusammen vor Mike in meinem Schlafzimmer in Berlin-Tempelhof sitzen zu können. Wir haben uns seit morgen getroffen, waren frühstücken, haben schon ein bisschen über Basketball und die Welt gequatscht. Dann haben wir Wolves, Maps reingezogen. Zwei sehr interessante Teams in der Zeit, über die wir auch ein bisschen quatschen wollen. Dann gibt es ein kurzes Update zu den Sixers, über die wir letzte Woche hier gequatscht hatten. Und dann schauen wir uns an, was die Liga gerade so ein bisschen prägt. Das eine sind diverse Scoring Outbursts. Ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir das hier im Pott demnächst mal behandeln wollen. Das haben wir jetzt heute einfach gemacht. Es gab jetzt im März schon 850 plus Performances und der Monat ist noch nicht vorbei, vielleicht kommt noch was dazu. Und wir wollen uns das ein bisschen genauer anschauen, die Spiele miteinander vergleichen, wollen auch überlegen, so welches oder welche waren jetzt hier so die, die besseren von diesen sehr, sehr starken Performances und woran könnte es überhaupt liegen, dass es auf einmal so viele individuelle, sehr starke Scoring-Performances gibt. Und am Ende gibt es noch ein Injury-Update quer durch die Liga. Da ist jetzt einiges passiert im Laufe der letzten Woche, was ja, relativ große Auswirkungen haben könnte auf diese Liga. Bevor es gleich losgeht, erstmal die Frage, Arne, ja, wie geht's dir gerade? Wie empfindest du gerade die NBA so in den letzten Zügen der Regular Season
1: ja, es gefällt mir sehr gut, die Liga gerade zu verfolgen. Auch dadurch, dass wir ja ein Power Ranking in der Eastern Conference gemacht haben und man dann immer so ein bisschen näher noch dran ist, wer landet jetzt wo, und dann guckt man, kommen die eigenen Picks hin, was passiert da jetzt? Das finde ich sehr, sehr interessant. So einfach gucken, kommt es hin? Also jetzt zum Beispiel die 76ers haben wir ja beide, glaube ich, auf dem vierten gehabt. Und jetzt, wie läuft es auch so mit dem Pick and Roll, mit dem Beat und Harden? Strugglen sie wirklich oder spielen sie sich jetzt ein? Mhm. Sowas zu beobachten, macht mir gerade sehr viel Spaß. Dann gibt es immer wieder schöne Entwicklungen auch. Chris Paul steht kurz vor der Rückkehr. Patrick Williams ist jetzt letzte Nacht zurückgekommen. Da ja. freue ich mich auch sehr, weil so viele Leute diese Saison angeschlagen waren. Und dann, wenn mal wieder ein paar Jungs zurückkommen, auch vor den Playoffs und dann vielleicht noch mitspielen können, ist das natürlich sehr schön. Das macht schon echt viel Spaß. Und auch in der Western Conference, unser gutes altes Schneckenrennen macht ja auch Spaß. na ne? Die Lakers, Zehnter, da, das geht hin und her. Die Timberwolves waren zwischendurch Sechster. Jetzt sind sie wieder Siebter. Das sind ja unsere... Sachen, die wir auch im, in der Answering-Maschine besprochen hatten. Die Frage, wer, was da wahrscheinlicher ist und ja, es stimmt. geht jetzt da so ein bisschen hin und her. Obwohl bei den Lakers war es ja eher, dass sie aus dem Play-End komplett rausfallen. Das sieht so ein bisschen unwahrscheinlich aus mittlerweile, weil die Spurs drei Siege immer noch dahinter sind. Also die Lakers scheinen sich doch ins play in zu retten, aber es macht schon Spaß, das alles zu verfolgen.
0: Ja, LeBron stemmt sich dagegen. Letzte Nacht mit einer Gala-Performance an alter Wirkungsstätte in Cleveland. 38 Punkte Triple-Double und ein Facial über seinen äh, <lacht> Championship-Teammate Kevin Love und er ist auch einer der Spieler, die wir noch besprechen, der schon 250 punkte performances rausgehauen hat hier auf seine alten Tage. Ja, bevor wir dazu gleich kommen, gibt es noch kurz Werbung von Readly. Auch den heutigen Sponsor kann ich euch aus eigener Erfahrung sehr ans Herz legen, das ist Readly. Wenn ihr nicht nur gerne Podcasts hört, sondern, wie ich auch, mal gute Inhalte lesen wollt über Basketball oder auch andere Themen, und derzeit gibt es ja wirklich Themen, die sehr viel wichtiger sind als Sport und Basketball, dann kann ich euch die Readly-App sehr empfehlen. Da könnt ihr über 5000... 5000... Magazine und Zeitungen bequem auf eurem Endgerät dabei haben und jederzeit durchblättern und lesen. Das ist einfach nochmal ein bisschen anderes Feeling als einzelne Artikel hier und da online zu lesen, wie ich finde. Was ich als ehemaliger Five-Abonnent und äh, dann ja auch Kolumnist der letzten Ausgabe ja extrem cool finde, ist, man kann auf Readly noch alle Fives der Jahre 2018 bis 2021 durchblättern und natürlich auch komplett lesen. Insgesamt 35 Ausgaben, darunter die Kobe-Ausgabe, die Jordan-Ausgabe, die Vince Carter-Ausgabe oder auch die 150. Jubiläumsausgabe der Five. Das alleine wäre die Readly-App für den einen oder anderen wahrscheinlich schon fast wert. Aber es gibt auch die Slam aus den USA, die Basket, es gibt Beckett Basketball, es gibt die deutsche sports Illustrated und viele, viele andere Sportmagazine. Und abgesehen davon natürlich noch so ziemlich jedes Magazin, das euch zu egal welchem Themenabsatz von Sport interessieren könnte. Politik, Wirtschaft, Geschichte sind da eher so mein Ding, aber es gibt wirklich für jeden unendlich viel Auswahl. Und das Ganze zu einem unschlagbaren Preis von nur 9,99 Euro im Monat. Ihr könnt also Readly mit allen Funktionen nutzen, wie Downloads für entspanntes Lesen ohne Empfang, komplett offline mal, nur ihr und eure Lieblingsmagazine, ja. ohne die alle auch noch in Papierform mit euch rumtragen zu müssen. Und und im Familienaccount habt ihr fünf Leser inklusive. Fünf verschiedene Leute können diesen Account nutzen. Außerdem ist das Ganze jederzeit kündbar. Und wenn ihr jetzt über meinen Link geht, bekommt ihr den ersten Monat komplett kostenlos im März noch auf dereadlycom MBA. Also r e a d l nba Einfach mal ausprobieren. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Wie gesagt, es ist ziemlich crazy, was gerade abgeht. Der letzte, der jetzt 50 plus rausgehauen hat, war Sadiq Bey. Letzte Woche 51 Punkte gegen die Orlando Magic, die Magic allgemein ein sehr häufiges Opfer diese Saison von 50 plus. Punkte-Explosion. Jalen Brown von den Celtics hat ja auch schon 50 ganz genau gemacht, genauso wie Joel Embiid gegen die Magic, Kyrie auch letzte Woche. Ich glaube, das war genau ein Tag nach unserem Pod, nach unserem Eastern Conference Power Ranking Update. Da hatten wir über das andere 50-Punkte-Spiel von Kyrie gesprochen und die 50-Punkte-Games von KD und dann in der folgenden Nacht hat Kyrie 60 rausgehauen. Gegen die Magic Towns hat auch schon 60 rausgehauen. Ein Tag vorher gegen die San Antonio Spurs. Also zwei punkte performance hatten wir auch schon. Ja Morant hat schon 50 plus rausgehauen gehabt. Luca hat ein 50-Punkte-Spiel. Janis, Steph war der erste im November. Und dann gibt es ja auch welche, die es schon mehrmals geschafft haben. Ja, okay, Die gerade schon erwähnt. Tatum hat auch schon zwei 50-Punkte-Spiele gehabt. Beide davon auch in letzter Zeit oder im neuen Jahr. Trae Young hatte 56 Punkte, 14 Assists und ist allerdings der einzige, dessen Team eine Niederlage einfahren musste von all diesen 50-Plus- Performances.
1: Ja, es gibt 17, 60 oder 50 Punkte-Performances. Ja, und Trey Young ist der Einzige, der das Spiel mit seiner Truppe verloren hat gegen Portland mit sechs Punkten.
0: Ja, weil die was gemacht haben? 136 Punkte oder sowas? Es war... Und es war schon ohne Lillard.
1: Hun- Ach so, ja. 136 für Portland, 131 für die Hawks.
0: Ja, also fünf Punkte. Ja, also ich glaube, jetzt habe ich alle Namen genannt, die schon 50 plus rausgehauen haben. Ich glaube, die allermeisten Namen auf dieser Liste dürften nicht weiter verwundern. Der unwahrscheinlichste war sicherlich Sadiq Bay, Aber ich meine, das kommt halt auch immer wieder vor. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass so ein... Starter-Level-Spieler heiß läuft, hat halt er 10 Dreier getroffen, das sind schon 30 Punkte. Also Da gab es ja über die Jahre verschiedenste Beispiele. Terence Ross zum Beispiel fällt da auch immer direkt ein, der glaube ich mal 51 hatte. Ganz früher mal. Ja,
1: der hatte irgendwas mit 10 Punkten im Schnitt, ich glaube 10,9 oder sowas und hat 50 <lacht> Punkte gemacht. Das war eine der größten Differenzen zwischen ja. Schnitt und 50 Punkten. All Time. Ja. Corey Brewer war auch ungefähr ja. so in dem Bereich und die Highlights von den Spielen habe ich mir auch mal angeguckt. Corey Brewer hat, weiß nicht, ob der überhaupt einen Dreier getroffen hat, der hat ganz viel so im Fastbreak mm. gemacht und und Ross hat, ja. glaube ich, schon ein paar Dreier getroffen. Ja, ja,
0: bestimmt. Genau, also da gab es schon krassere, als jetzt Salik Bader, der immer 16 Punkte pro Spiel macht und einen guten Wurf hat.
1: Ja, und auch bei einer Mannschaft spielt, wo er echt drauf halten kann. Ne? Ja, ja, das kommt
0: noch dazu. Genau, Jeremy Grant hat das Spiel ausgesetzt und ja, irgendwer muss die Würfe halt nehmen. Und er hat sie eben letzte Woche, am 17. März, da sehr, sehr gut getroffen. Also erste Frage vielleicht an dich, was hältst du von der ganzen Sache? Wie gefällt dir das? Hat das irgendwelche Auswirkungen für dich auf die Liga oder aufs bigger picture? Was sind so deine Gedanken zu diesen ganzen 50-Punkte-Explosionen? Und wie gesagt, jetzt, ja, im, im März wollte ich jetzt auch nochmal kurz nachgereicht haben, waren acht dieser 50-Plus-Spiele und beide 60-Punkte-Spiele, also 6x50-Plus, 2x60-Plus. Im Februar hatten wir drei gehabt, im Januar vier eine im Dezember, das war KD gegen Detroit und eine im November, das war Steph gegen die Hawks. Also das ist hier wirklich exponentiell gewachsen fast schon. Was hältst du davon?
1: Ja, wir haben eben ja noch in so ein Video von Ben Taylor reingeguckt, wo er gesagt hat, dass der März der bisher der effizienteste Monat All-Time ist. Ja. Und in dieser Grafik, die er gezeigt hat, da waren immer so die Jahre abgebildet und es war jetzt nicht so ganz eindeutig. Aber ich finde, es sah in fast jeder Saison irgendwie immer so aus, dass so im Februar eher die Effizienz sehr hoch geht. Immer so im Laufe der Saison. Also ist ich, auch so. ich könnte mir vorstellen, dass es halt wirklich so ist, die Skills werden immer besser, die Spieler werden immer besser, die offensiven Schemes werden auch immer besser, es werden mehr offene Dreier rausgespielt. Ja. Es ist halt auch auf die Saison gesehen mit so viel Shooting viel schwerer, das immer zu verteidigen. Die Leute müssen einfach viel mehr Wege gehen, viel mehr laufen und so und dann grooven sich die Spieler halt einfach mehr ein und äh, treffen dann eben irgendwie auch besser. Ja, ich denke, es ist einfach der normalen Entwicklung der Liga geschuldet, dass das halt immer effizienter wird. Das ist, sieht man in den letzten Jahren, immer weiter und es ist halt mal wieder so ein neues Hoch gekommen und auch diese Ausbrüche an Punkten sind dann ja ganz normal. Ne? Die Stars kriegen halt einfach viele gute Würfe, die sie gut reinmachen und äh, Kyrie ist halt, die Saison setzt dem Ganzen so ein bisschen die Krone auf, bei dem wahrscheinlich einfach noch dazu kommt, dass er halt so ausgeruht yeah. ist und dass er einfach spritzig mit den paar Spielen, die er macht, dann da reingeht. Wahrscheinlich die ganze Zeit super viel trainiert hat und sowieso einfach so ein super skilled Guy ist und dann schießt er halt ein paar Teams ab.
0: Ja, also ich glaube halt auch, dass sich zu dem Zeitpunkt in der Saison. Und das andere wollte ich auch noch kurz bestätigen. Es ist wirklich so, dass Teams halt im November normal so also nicht so effizient sind, weil sie vor allem auch mehr Turnovers haben. Das geht normalerweise so im Verlauf der Saison weiter runter, weil die Teams sich halt auch immer besser einspielen. Und diese Saison kam ja noch dazu, erschwerend für die Offenses oder für viele Spieler, dass halt die Linie der Refs auf einmal eine andere war. Dass es neue Points of Emphasis gab, was ein Freiwurf gibt oder einen Shooting Foul gibt und was nicht. Und es wurde im November fast schon übertrieben umgesetzt, dass viele auch gesagt haben, wir auch hier im Pod, ey, also wenn jemand zum Korb geht und da total gehackt wird, dann darf der schon noch Freiwürfe bekommen. Ist ja cool, dass man nicht mehr mit irgendwelchen Foul-Baiting-Moves am an einer Dreilinie die ganze Zeit irgendwie drei Freiwürfe rausholt oder in die Midrange dribbelt und dann seitlich in den Defender reinspringt. Dass das alles weg ist, ist cool und das ist jetzt auch nicht wirklich zurückgekommen. Aber was in diesem Video von Thinking Basketball von Ben Taylor, das war ein Ausschnitt aus einem Podcast von ihm, das haben wir uns vorhin noch kurz auf YouTube reingezogen, halt auch herausgestellt wurde, ist, dass die Anzahl der Shooting-Fouls jetzt auch auf einem All-Time hoch ist, nachdem es halt zu Beginn der Saison, vor allem da im Oktober, November, erstmal ordentlich runtergegangen ist im Vergleich zur Vorsaison. Also wir haben jetzt zwei Shooting-Fouls mehr im Schnitt als noch im November und zwei Shooting-Fouls, die werden halt im Schnitt, Freibürfe, werden im Schnitt in der NBA mit 75% getroffen, das sind halt schon mal 1,5 Punkte mehr. Ich glaube, auf 100 Possessions müsste das gewesen sein. Ja, das auf 1,5 Punkte mehr im Offensive Rating, weil Offensive Rating auf Teamebene ist ja nichts anderes als die Punkte auf 100 bei Besitzern. So hochgerechnet. Und das hatte ich ja neulich hier im Pod auch schon mal erwähnt, dass das Offensive Rating jetzt schon wieder das zweithöchste All-Time ist. Das höchste ever war letzte Saison. Woher das kommt, hast du ja gerade schon ganz schön dargelegt. Ja, die Spieler werden halt immer mehr skilled und können besser werfen, vor allem nehmen sie mehr Dreier treffen, auch mehr Dreier, auch wenn die Dreierquote teilweise natürlich niedriger ist als früher, aber es ist, kommt da einfach aus Volumen an, es gibt daher mehr Punkte, auch von der Ballbesitzer, als es früher der Fall war und deswegen werden die Offenses halt auch immer effizienter und wenn dann jetzt auch wieder mehr Freufe dazukommen, dazu noch weniger Turnovers als zu Beginn der Saison, ja gut, dann sind wir halt auf einmal im effizientesten Monat All-Time angekommen. Was halt wiederum dann eventuell eben auch diese diese 50-plus-Punkte-Performances begünstigt. Aber es ist ja trotzdem nochmal ein Unterschied, ob ein Spieler in einem Spiel alleine 50-plus- raushaut Oder ob die Liga mit 31 Teams im Schnitt in einer riesigen Sample-Size im Vergleich in einem ganzen Monat oder jetzt halt in einem Zweidrittelmonat oder Dreiviertelmonat eigentlich schon fast auf einmal nochmal deutlich effizienter wird oder eben immer effizienter wird im Verlauf der Saison. Deswegen haben wir uns ja diese 50-Punkte-Spiele nochmal genauer angeschaut. Teilweise haben wir die Spiele sowieso schon gesehen, teilweise habe ich auf Insta dann einfach die Possessions dieser Spieler, die in den Spielen so abgegangen sind, gefiltert und und die zugeschickt. Von allen Games und hat jeder von uns hier nochmal verschiedene Games reingeschaut und sich halt nur die Possessions von den Spielern nochmal reingezogen und ein bisschen analysiert. Es ist auf jeden Fall klar, dass nicht alle 50-Punkte-Spiele auf dieselbe Art und Weise zustande kommen und nicht gleich viel wert sind. Ich habe jetzt neulich aber auch die Diskussion mitbekommen, da war die Frage, ob 50-Punkte-Spiele weniger wert werden, wenn sie öfter vorkommen. Was hältst du von der Frage?
1: Naja, wenn die Liga immer effizienter wird und Spiele, also dann ja natürlich auch immer mehr Punkte gemacht werden, dann sind natürlich 50 Punkte schon etwas weniger wert, vielleicht als zu Zeiten, wo viel weniger Punkte gefallen sind. Also ich kann mich so an Mhm. an Sachen erinnern. Michael Jordan hat halt teilweise mal so 50 Punkte gemacht in einem Spiel, wo 85 von seiner Mannschaft (lacht) gemacht wurden, so ungefähr. Also solche Spiele gab es halt früher auch. Mhm. Da war es natürlich schon noch ein bisschen spezieller. Ja, aber ich meine, man könnte dann natürlich irgendwann vielleicht sagen, okay, die 60 ist dann eher so, wie früher vielleicht die 50 waren. Mhm. Aber ich meine, 50 ist immer noch eine, eine sehr besondere Zahl im Basketball. Aber ja, na klar, ich meine, wenn es, wenn es 30 solche Spiele in der Saison gibt und früher gab es vielleicht 8 davon, also jetzt mm. einfach mal so als Beispiel, dann wird es auf Dauer schon verwässert werden. Dann wird es schon weniger wert sein.
0: Ja, es ist dann halt, hat er nicht mehr diesen Seltenheitswert, aber Seltenheitswert an sich hat ja noch keinen Wert. Ja. Also im Basketball gewinnt halt der, das Team, das mehr Punkte macht. Und solange Punkte an sich nicht deutlich weniger wert werden, also 50 ist halt so eine total arbiträre Zahl, die hat ja an ja. sich gar keinen Value. Aber ja, kam halt relativ selten vor. So, dass da halt was Besonderes war und deswegen halt immer Oh Gott, hier hat einer 50 gemacht oder äh, dann halt auch 60.
1: Äh, ja, früher gab es auch so Trading Cards, 50 Point Club
0: ja, genau. und da waren
1: dann so. die Spieler abgebildet, ja. da gab es mal Karten von denen, die das geschafft haben und so.
0: Aber im Prinzip werden sie halt so viel weniger wert, also relativ dazu, wie viel weniger Punkte halt wert werden, weil es mehr Punkte auf 100 Ballbesitze gibt. Also könnte man sogar prozentual ausrechnen, wenn man möchte. Aber an sich finde ich die Diskussion ein bisschen Bullshit, weil Seltenheitswert, wie gesagt, an sich ja noch nichts zählt in einem Basketballspiel. Du willst das Spiel gewinnen Ja. und Spieler, die 50 plus machen, die helfen so gut wie immer ihrem Team dabei, Spiele zu gewinnen, weil sonst nehmen die gar nicht so viele Würfe. Alle, das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, alle Spieler, die 50 plus gemacht haben in dieser Saison, waren sehr effizient und es war auf jeden Fall besser, dass sie diese Abschlüsse genommen haben als irgendjemand anders in dem Team. Und es haben ja auch 16 von 17 dann ihr Spiel gewonnen. Ja, und solange das der Fall ist, tue ich mich schwer zu sagen, oh, das ist aber nicht mehr so viel wert, dass jemand 50 plus.
1: Ja, das ist sehen. Ne? Man sieht ja. ja hier, dass die Effizienz auch so hoch ist, dass die Teams fast immer gewinnen. Die schlechteste Effizienz von allen 17 Games, die hier in der Liste drin sind, war von Kevin Durant gegen die Knicks. 53 Punkte mit 63 Prozent True Shooting. Und, 63 Prozent. Ja, 63 Prozent war das
0: Schlechteste. Ja, und das ist halt richtig, richtig krass. 63 Prozent. Ja. Und die meisten True hier in dieser
1: stimmt. Liste. Also es gibt nur zwei Spiele bei diesen ganzen Games wo das True Shooting unter 70 ist.
0: Unter 72 sogar. Ja. Ja, genau. Und 70% True Shooting hat eigentlich niemand im Schnitt. Also das heißt dann schon, dass der Spieler extrem heiß war und den Korb sehr, sehr gut getroffen hat in dem Spiel. True Shooting, nochmal für die Leute, die es nicht gerade parat haben, ist einfach, wie gut Spieler den Korb getroffen haben unter Berücksichtigung, dass Dreier drei Punkte geben und dass Freiwürfe auch Punkte geben, (lacht) um es mal so zusammenzufassen. Also FICO Percentage einfach Quatsch, weil äh, da nicht zwischen Zweiern und Dreiern unterschieden wird und da fehlen die Freiwürfe und bei True Shooting Percentage ist es halt nicht der Fall. Deswegen sind die Zahlen im natürlich höher als irgendwelche field Goal percentages deswegen kommt man hier eben auf diese 60er, 70er-Prozent-Werte. Und ich habe dann halt so ein bisschen überlegt, ist es jetzt aber eine Erklärung mit den Mehr-Shooting-Faults da von Ben Taylor oder so ein Teil der Erklärung. Und ich habe mir die Freiwurfanzahl angeschaut von diesen ganzen 50-Plus-Performances und es sind halt nur in allen 17 Spielen zwischen 4 und 15 getroffenen Freiwürfen. 4 war das Minimum, das war Jar gegen... Die Spurs, absolut abgedrehtes Game. Also ja. wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Das ist eines der der geilsten Spiele anzuschauen in dieser Saison. War auch über weite Strecken relativ knapp. Und er war halt unfassbar heiß. Hat in der ersten Halbzeit schon vier Dreier reingehauen. In der zweiten dann keinen mehr genommen. Also hat auch alle vier Dreier getroffen. Die Spurs haben es meistens noch nicht mal geschafft, ihn zu faulen, Weil er immer so schnell schon am Korb war. Ugh hat den vielleicht den Dank der Saison über Jakob Höltl noch, <lacht> kurz vor Ende der Halbzeit, hatte so einen ganz krassen Buzzer Beater noch mit einem Full-Court-Pass von Steven Adams von der eigenen Baseline. Da habe ich auch so einen geilen äh, Camera-Angle noch gesehen. Ich sage ja sonst immer, diese Dudes, die da an der Baseline sitzen, die braucht eigentlich keinen Mensch. Aber da war es ganz cool, da hat der Typ, der hinter Steven Adams auf dem Boden saß, das gefilmt, wie er halt diesen Footballpass macht. Und danach hat er die Arme so hinterm Rücken verschränkt und hat einfach nur so zugeguckt. Und Ja Morant fängt das Ding halt, steht in der Luft an der anderen Baseline und haut das Teil halt von der Seite da rein. basel so bietet zur Halbzeit. Also un-un-unfassbares Play. Und Steven Adams steht einfach nur so da und, und betrachtet es so und hat am Ende dann halt die Arme in die, in die Höhe gereckt. Das war... Ein sehr, sehr geiler Shot diese Aktion und natürlich auch der der tatsächliche Wurf von Jamo Rand. Also ganz crazy dieses Spiel und, und er hatte nur vier Freiwürfe, vier von sieben, vier Treffer eben. Und die meisten hatten Embiid, Towns und Trae Young, die haben jeweils 15 Freiwürfe getroffen. Also zwischen vier und 15 Punkten von 50 plus, das ist nicht so, so ein Riesenanteil. Ja, da war jetzt niemand dabei, der irgendwie 20 Freiwürfe, 25 Freiwürfe, wie es bei vielen anderen Punktexplosionen vergangener Jahre der Fall war. Booker hatte zum Beispiel bei seinen 70 gegen die Celtics auch relativ viele Freiwürfe, weiß ich noch. Oder Kobe hatte auch oft so 20, 25 Freiwürfe äh, genommen oder getroffen. Und das war jetzt hier bisher gar nicht so der Faktor. Aber, ähm, ja, falls du jetzt da nicht direkt was zu sagen möchtest, vielleicht noch kurz Ja Rand abschließen. Wir wollten jetzt über alle oder die meisten Spieler vielleicht noch so kurz quatschen. Ja Rand, einfach nur fucking elektrisierend, oder?
1: Ja, Ja Rand hatte in dem Spiel schon so krasse Highlights, dass ich fast vermuten würde, dass dieser Dank und dieser Wasserbieter in seiner karriere top 10 irgendwann landen. Das war schon echt heftig. Ja. Also der Dank war vielleicht der Beste diese Saison über Pödel, so explosiv. Und ich finde auch, wenn man Moran sieht, er ist halt wie so, ein, wie so ein Fisch, den man gerade aus dem Wasser gezogen hat und versucht, in seinen Händen zu halten. <lacht> er flutscht raus er und dann haut er einem mit seinem Fischschwanz einfach tsch- ins Gesicht <lacht> und slant das Ding rein. Jamo Rand flitzt durch die Defense und ist einfach nicht aufzuhalten. Und dann auch diese Explosivität. Also ich habe vorhin schon zu dir gesagt, wir haben darüber ja auch schon mal geredet, dass es halt echt sein kann, dass er zu athletisch für sein eigenes Glück ist, denn seine Knie müssen so viel aushalten. Er hat so einen unglaublichen Antritt, diese Richtungswechsel, dann diese Explosivität, mit der er hochgeht, immer voll rein, diese Stürze auch noch dazu. Es ist wunderschön, aber man sollte es wirklich genießen, denn es sieht auch einfach super gefährlich aus und die Belastung für seinen Körper muss ultra hoch sein und er hat auch leider gerade schon in letzter Zeit ein paar Spiele immer wieder mal aussetzen müssen, weil er so ein bisschen Knee-Sornes hat. Ich mache mir um den Jungen schon so ein bisschen Sorgen, aber es ist einfach elektrisierend und im Moment die beste Show der Liga. Es ist einfach echt absolut Bild. Meinem Sohn, der sechs, dem zeige ich auch immer Jamo Rand Highlights.
0: Gleich <lacht> <lacht> mal anfixen.
1: Finde ich ihn gut? Ja, ja, er findet ihn gut. Der hat jetzt einen Korb in seinem Zimmer und dann haut er auch mal Danks raus und sagt erst Rand.
0: Ja, geil. Ja, also ich, ich denke es auch immer. Der Typ geht in die Zone und springt immer mit allem ab, was er hat. Auch bei jedem Layup sieht es aus, als könnte er ihn eigentlich danken. Und er steht dann immer so in der Luft und gleitet so zum Ring und legt ihn dann links oder rechts rein. Oft noch mit Up und Under. Über die Defense. Eine Defense vorbei irgendwie. Also wie gesagt, in dem Spiel nur sieben Freiwurf. Versuche, weil die Defense oft ihn, ihn gar nicht zu fassen. Gar nicht hat. halten konnte. Ja, und die haben teilweise versucht, ihn zu trappen draußen. Und das war dann auch, also ich meine, die Spurs Defense ist jetzt gerade auch nicht unbedingt das Maß der Dinge, die haben ja dann auch die 60 Punkte von Towns gefressen. Äh, 18
1: von 26 Zweier hat er in dem Spiel gehabt.
0: Morant. Ja. Ja, ja, genau. Und alle vier Dreier. Und der eine, der war das gleich der erste, da hat er mit ablaufender Shotglock so an der Mittellinie nochmal den Ball aufnehmen müssen und hat dann so mit zwei Sekunden auf der Uhr so einen Dreier von weiß ich nicht, neun Metern oder so nehmen müssen und den auch reingeswischt. Also ja. wenn, wenn der Wurf noch ein bisschen bei ihm kommt, dann ist der erstmal unstoppable, bis dann wahrscheinlich irgendwann der Körper das nicht mehr so richtig mitmacht. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, leider, dass wir das ewig so sehen Ja. Können. Also, who knows? Also, Westbrook hat jetzt auch relativ lang durchgehalten. Ja. Das ist vielleicht so das, was am ehesten rankommt von der Athletik und vom Körper und ja, die, die Spielweise.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das bei Jamal Rand auch dann so mit dem Game entwickelt und mit seinem Jumper. Denn wenn die Athletik ein bisschen nachlässt, dann muss er natürlich, um weiterhin auf einem sehr hohen Level zu spielen, alles andere ein bisschen besser werden. Und das ist ja auch der Grund, warum wir schon mal eine Einteilung gemacht haben und ihn beide auf drei hatten bei Trey Young, Lamello Ball, Ja Rand für die Karriere. Weil halt die Befürchtung ist, dass diese Athletik eben irgendwann weggeht, vielleicht schon so Ende 20er, mhm. Anfang 30 und dass dann das Game nicht mehr auf dem Level bleiben kann und dass es halt bei Lamello und Trae Young ein bisschen weniger Gefahr gibt, was das angeht. Also ich habe in letzter Zeit sehr viel darüber nachgedacht, ob ich Ja Morant denn doch lieber hätte als Ball und Young und bei Ball muss man natürlich noch ein bisschen Fantasie haben, denn mhm. im Moment ist Trae Young natürlich vom Level her absolut über ihm, aber naja. Morant auch. Äh, ich meine, genau, ich meine, Morant ist über äh, Ball. Oh. Ball wäre vom Talent jetzt gerade her die Nummer 3. na klar. Also, ja, man muss Halt ein bisschen Fantasie haben und sich das für die Zukunft vorstellen und die Langlebigkeit dann vielleicht ein bisschen mit einbeziehen. Aber es gibt auch andere Spieler, die nicht so athletisch sind, die sich verletzen. Also es kann bei den anderen Jungs ja auch Probleme mit der Gesundheit geben. Es ist ja nicht ausgeschlossen deswegen.
0: Ja, ja, das ist schon so. Aber es ist halt tendenziell auch so, dass die Leute, die ein Game haben, das einfach ein gewisses Verletzungsrisiko birgt, sich dann leider meistens auch häufiger verletzen als die bei denen es nicht so ganz der Fall ist, Und es ist halt bei Lamello und vor allem Trey Young nicht ganz so. Ja, das ist auf jeden Fall eine super spannende Frage nach wie vor. Also Trey zeigt gerade am meisten, wobei man auch Trey Youngs Saison wirklich nicht unterschätzen sollte. Du hast vorhin auch gesagt, dass Trey Young in Morans Rolle in Memphis wahrscheinlich ähnliches leisten könnte mit ja, diesem Team.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Und auch Lamello würde wahrscheinlich mit den Grizzlies ein bisschen besser aussehen.
1: Ja, die Grizzlies sind halt echt krass gebaut um so einem kleinen Point Guard, der offensiv stark ist und defensiv vielleicht so ein bisschen äh, entlastet werden muss, mhm. den Rücken frei zu halten Und dann auch die Offense mit diesem Possession-Game, dass sie immer so viele Offensiv-Rebounds holen, den Ring so gut beschützen, so viele vielseitige Spieler im Team haben und auch diese Tiefe im Kader. Es ist halt schon wirklich gemacht, um so einen Point Guard den Rücken freizuhalten. Das muss man echt sagen. Und Trey Young hat es zum Beispiel mit dem Atlanta-Kader halt viel, viel schwerer. Also das Game, was Trey Young gemacht hat, hier mit 56 Punkten gegen Portland und dazu noch 14 Assists, das war natürlich gegen eine schwache Defense in Portland. Und es war aber ja, auch ein total krasses Game. Also das war 7 von 12 Dreier, 17 von 26 insgesamt aus dem Feld, 15 von 15 Freiwürfe und dazu noch 14 Assists. Also viel mehr kann man offensiv halt nicht machen. Aber wenn der Gegner dann eben über 100 30 Punkte scoret und man das Ding verliert, dann, also Chey Young kann das halt einfach nicht richten. Er ist einfach nicht der Spieler, der da den Unterschied machen kann. Das müsste der Rest des Kaders machen und es ist halt, halt leider so, dass es diese Saison dann eben teilweise daran hapert.
0: Ja, und das war ja auch das erste Mal, dass jemand 56-14 aufgelegt hat. Weil du gerade gesagt das war auch gegen eine schlechte Defense. Aber wenn es so einfach wäre gegen schlechte Defense, ist, sowas rauszuhauen, dann hätte es schon mal jemand geschafft. Am nächsten ran kam James Harden. Der hat mal 56-13 gemacht für die Rockets 2017 gegen Utah. Und Oscar Robertson, 1964, auch 56 und 12 Assists gegen Cincinnati. Die haben aber beide gewonnen. Trae Young hat verloren. Und ansonsten kam noch ran, nochmal James Harden, in der Niederlage gegen die Wizards 218 mit 54 Punkten 13 Assists, Will Chamberlain hatte mal 53 Punkte, 14 Assists bei einem Sieg für die Lakers 1968 Harden hatte nochmal 53 Punkte, 17 Assists bei einem Sieg gegen die Knicks 2016 also Harden hat das äh, auch schon ein paar Mal geschafft, so um den Dreh herum und ansonsten halt Robertson Chamberlain, Tiny Archibald ein paar Mal in den 70ern, so 50 plus und 14 Assists. Das ist schon sehr, sehr heftig. Ja, der Vollständigkeit halber noch John Morant am Ende 52 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists, 4 Turnovers bei 79% True Shooting. Bei Trey Young waren es wie gesagt 56, 14, 4 Rebounds dazu auch, 4 Turnovers bei 86% True Shooting. Der hat halt 15 Freiwürfe getroffen, wie vorhin schon erwähnt. Das waren alle seine Versuche. 10 von 14 Zweiern und 7 von 12 Dreiern. Also ja. super, super effizient. Wahrscheinlich hätte er fast noch mehr machen müssen in dem Game.
1: Ja, noch eine Sache zu James Harden gerade, weil ich, mir ist gerade eingefallen, dass er 17, 18 noch so ein krasses 60-Punkte-Spiel hatte. Ah. Er hatte einmal 60 Punkte und 11 Assists. Also da und war so, oh, auch mal Alter. nah dran.
0: Ging die Magic. <lacht>
1: <lacht> Immer Orlando. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, Orlando. Viermal vertreten, Spurs zweimal, Wizards zweimal. Also ich habe auch noch mal geschaut, ja. Die einzige respektable Defense, gegen die hier so ein 50 plus Game rausgehauen wurde, sind eigentlich die Alec Clippers, Luka Doncic mit seinen 51. Ja, LeBron 56 waren gegen die Warriors, aber da Draymond nicht gespielt, ist, ist dann einfach nicht ja, dieselbe Bestie.
1: Ich habe noch mal den Filter eingegeben ab also Defense ab ersten ersten 22, um weil die meisten von diesen 50 Punkte Performances sind ja jetzt in ja, diesem Jahr entstanden. Zwei, genau. genau und Orlando hat äh, in diesem Jahr bisher die 10 beste Defense. Okay. Und da sind einige Überraschungen auch dabei. Also Jason Tatum hat jetzt zum Beispiel seine über 50 Punkte einmal gegen Brooklyn gemacht. Die haben die 28. Defe- oh. beste Defense jetzt. Shit. Und da war es dann zum Beispiel auch so, dass Bruce Brown und Seth Curry in der Crunch Time das Pick-and-Roll von, ähm, von Jalen Brown und Jason Tatum verteidigen. Und dann hat zum Beispiel. Tatum sich einfach äh, Seth Curry rangeholt und äh, hat dann über ihn rübergeworfen oder ihn attackiert. Also das war schon ein bisschen einfacher dann. Aber Charlotte hat schon zum Beispiel die zwölf beste Defense und gegen die hat ja Kyrie seine super effizienten 50 Punkte gemacht.
0: Ja mit dem True Shooting von über 100 Prozent, hat sich jetzt jemand fragt, wie das überhaupt sein kann. Also Kyrie hat halt 50 Punkte gemacht und nur sieben Zweier genommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kyrie Irving hat punkte Würfel abgefeuert und 50 Punkte gemacht hat. Er hat 6 von 7 aus dem 2-Bereich getroffen, 9 seiner 12 Dreier und 11 seiner 13 Freiwürfe. Und das True Shooting, wie gesagt, das berücksichtigt halt, dass 3 Punkte Würfe 3 Punkte geben. Deswegen, wenn du viele Dreier triffst, dann kannst du über 100% mit True Shooting kommen. Und das war, war, einfach unfassbar effizient. Aber ja, es ist, ist, interessant wegen, wegen Orlando, dass sie eigentlich keine so schlechte Defense haben, aber gegen individuelle Scoring Outbursts anscheinend nicht so wirklichen Mittel gefunden haben. Es sind halt auch verschiedenste Dudes gewesen. Also Kyrie scoring Guard mit Brown und Bay scoring Wings und mit Embiid halt scoring Big, der übrigens nur 27 Minuten für seine 50 Punkte gebraucht hat. Das ist auch heftig. Fast zwei Punkte. Pro Minute ist der einzige, der das in unter 30 Minuten geschafft hat. Tatum gegen die Wizards mit seinen 51 hat auch nur 33 Minuten gebraucht, aber ansonsten, ja, die meisten Spieler, die 50 plus auflegen, spielen mindestens 35 Minuten. Jar hat auch nur 34 Minuten gebraucht. Alle anderen mehr und fünf davon sogar über 40 Minuten. Jalen Brown hat fast sechs, er hat 46 Minuten gebraucht für seine 50 gegen die Magic.
1: Was war denn jetzt von diesen Games für dich das Krasseste?
0: Also es kommt wirklich darauf an, was man wie gewichtet. Wie gesagt, Doncic... Kam gegen die beste Defense, aber die auch schon sehr gut kennt und auch schon sehr oft auseinandergenommen hatte in den Playoffs natürlich. Gegen die Clippers, die 41. Und er hatte die meisten Turnovers zusammen mit Jalen Brown mit sieben von allen 50 Punkte-Performances. War natürlich super effizient. 10 seiner 12 Zweier getroffen. 7 von 14 Dreiern. Aber wieder nur zehn von 14 Freiwürfen. ne Das ist genau sein Saisonschnitt mehr, oder ja. weniger 71%. Prozent äh, Dann Embiid, die, wie gesagt, 50 Punkte in 27 Minuten gegen die Magic. Das ist auch unfassbar eigentlich. Kyries über 100%. True Shooting, diese Effizienz. LeBron fand ich auch interessant, weil es gar nicht aussah wie ein typisches LeBron James Game, fand ich. ich. Ich hab's dir vorhin schon kurz erzählt. In der ersten Halbzeit gegen die Warriors, da hat er einfach gegen den Small Ball mit seiner Füße so ein bisschen dominiert, so ein bisschen gematcht in der Zone. Immer einfach Otto Porter oder Andrew Wiggins oder wer da auch war, so aus dem Weg geschoben, weggebummt, aufgepostet, Layup hochgeworfen, überhaupt nicht explosiv, nicht getroffen, Offensiv-Rebound, nochmal Offensiv-Rebound, reingetippt und so einfach als Big, als er auch gestartet ist mal wieder, versucht zu dominieren. In der zweiten Halbzeit ist er dann äh, auch von außen heiß gelaufen, hat im vierten Viertel 3-3 hintereinander reingeknallt, das Spiel gedreht. Also das das war schon ein sehr witziges Spiel. Da sah er ganz anders aus, als jetzt in der letzten Nacht gegen Cleveland, wo es fast wie so ein Flashback war mit seinen äh, Transition-Dunks, der Fälschel über Kevin Love und solche Sachen. Gegen Golden State hat er am Ende auch noch einen alley reingeknallt von Malik Monk, war der, glaube ich, in Transition. Aber so unterm Strich sah er gegen die Warriors, obwohl er 56 Punkte gemacht hat, eigentlich sehr alt aus. Und in anderen Spielen diese Saison sah er dann Spiele sehr viel besser aus. Also ich finde, daran erkennt man schon, dass er einfach nicht mehr auf demselben physischen Niveau ist, dass er es einfach nicht mehr jede Nacht so bringen kann, sich dann vielleicht nicht so gut fühlt. Wahrscheinlich tut irgendwas weh oder, was weiß ich, schlecht geschlafen in der Sau- im Sauerstoffzelt. Und dann kann er halt trotzdem noch 56 Punkte machen.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Unfassbar. <lacht> An
1: manchen Tagen sieht er nicht so gut aus und macht 56 Punkte. Ja, also physisch Punkte.
0: nicht so gut, aber macht er halt 56 Punkte. Äh, irgendwie, was auch sein äh, Lakers-High äh, war. Das war davor, glaube ich, 51 oder so. Das hat er da gebrochen. Ja, das war schon unfassbar. Ähm, LeBron hatte 56 Punkte, 10 Rebounds, drei Assists am Ende. Die Kevin Durant 50-Punkte-Spiele, die fand ich, also unabhängig davon, dass er der ineffizienteste war, auch laut True Shooting. Wie gesagt, die einzigen beiden 50-Punkte-Games in dieser Saison unter 70% True Shooting, fand ich nicht so super überzeugend, ehrlich gesagt. Er hat auch jeweils fünf Turnovers.
1: Er hat in dem Spiel gegen New York 37 Würfe genommen. Ja, ja. Und das ich auch Curry gesehen. hat für 50 Punkte 19 Würfe genommen.
0: <lacht> ja, ja, das ist schon krass. Heftig. Ja, was sagst du denn? So, welche, welches dieser Games sticht für dich hervor? Also, für mich
1: ist das krasseste Game, das von Curry Irving gegen Charlotte. Charlotte hat hm. in diesem Jahr die zwölf beste Defense. Er hat 50 Punkte gemacht aus 19 Würfen. 9 von 12 Dreier. <lacht> Über 100 Prozent Shooting. Aber es ist halt einfach so ein Sternchen dran, weil er Ja, nur so wenig Spiele macht und einfach komplett ausgeruht reinkommt und dann halt einfach dominieren kann. Ja, ich würde schon sagen, dass man das ein bisschen von daher einschränken muss. Ich glaube, als zweites würde ich die 56 Punkte von LeBron gegen die Warriors nehmen weil die Warriors echt eine gute Defense haben, auch ohne Draymond Green. Also trotzdem in diesem Jahr noch Achter beim defensiven Rating sind. Und auch wenn der Kader sicherlich nicht perfekt passt, um LeBron zu verteidigen, haben sie doch einfach ziemlich viele gute Verteidiger und könnten halt schon auch einfach gegen dieses Lakers-Team die Zone einfach ziemlich dicht stellen, das, was andere Teams dann ja auch machen. Dass LeBron da so aufräumt und die so auseinanderbaut und 56 raushaut, ist schon echt krass. Ja. Also ich glaube, da würde ich das nehmen.
0: Ja, ich fand das Jason Tatum-Game gegen die Nets auch noch sehr beeindruckend. Ja,
1: das Game hat mir zum Beispiel auch total gut 54 gefallen.
0: 54 hat er gemacht. 8 von 15 Dreiern, 8 von 15 Zweiern. Gut, das es nach KD okay, die, die zweitschlechteste Zweier. Quote von diesen 50 Punkte performance ist aber auch 14 von 17 Freiwürfen. Und es war auch einfach ein geiles Game. Also, yeah. ja, die Nets sind jetzt nicht so ganz auf der Höhe. Das ist vorhin gesagt, der drittschlechteste Defense dieses Jahr. Aber mit KD und Kyrie und dann Seth Curry und, und Drummond und Brown waren die restlichen Starter jetzt nach dem Trade. Ist halt auch ein anderes Spiel als diese Games teilweise, wo Harden mit irgendeinem Schrotthaufen aufgelaufen ist und er selber schon gar keinen Bock mehr hatte. also Ja, ich fand, das,
1: ich fand das Game von Tatum auch krass. Vor allem war es ein ein cooler Schlagabtausch mit Durant. Ich fand's auch echt cool, dass Tatum zwischendurch Durant verteidigt hat. Und Durant hat am Anfang auch Tatum verteidigt, aber der hat sich halt gleich am Anfang schon zwei Fouls abgeholt. Und dann haben sie das halt mit anderen Spielern versucht. Und wie gesagt, so die Verteidiger der Brooklyn Nets, die dann noch Jason Tatum verteidigen können, sind halt echt klein und ihm überhaupt nicht gewachsen. Das, ja, tut dem Ganzen natürlich so ein bisschen weh, aber ja, es war trotzdem total das krasse Game. Auch ein ziemlich spannendes Game, das war echt schon schon eine coole Partie. Und ja, also einfach auch Kevin Durant dann auf der anderen Seite noch zu verteidigen. Wir haben ja äh, über Instead die offensiven und defensiven Possessions von Tatum gesehen und ja, stimmt. auch defensiv hat er das ganz gut gemacht. Und ich fand es auch sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich doch dann so im direkten Vergleich einfach auch Tatum und Durant spielen. Denn ich habe zwei 50-Punkte-Spiele von Durant gesehen und zwei von Tatum. Und mhm. dann halt noch das Spiel, wo sie beide gegeneinander spielen. Und Durant macht halt viel mehr aus dem Zwei-Punkt-Bereich, viel mehr lange Zweier und ist da einfach auch viel besser. Dafür hat Tatum halt einfach viel mehr Game und Wiggle an der Dreierlinie und nimmt doppelt so viele Dreier wie Durant auf 100 Possessions.
0: Doppelt so viele.
1: Genau, also Durant nimmt 6,9 und... Tatum nimmt 12. Also nicht ganz doppelt so viele, aber es ist schon ja. erheblich mehr. Und wenn man sie so spielen sieht, dann sieht man einfach, dass Durant natürlich schon einfach krasse Stärken hat aus diesem Zwei-Punkte-Bereich. Zum Beispiel bei den langen Zweiern trifft er 59 die Saison. Das ist einfach unglaublich. Und der will dann eben auch viel da den Ball haben, attackiert viel von da aus. Wenn er zum Korb geht, kommt er nicht ganz bis zum Ring. Er finischt so wenig im Ring wie noch nie in seiner Karriere, nur 11 ja. Aber er trifft halt aus den ganzen anderen Bereichen einfach super gut. Also Floater-Bereich, 52%, so Freiwolf nie rum 52%, lange Zweier 59%. Aber er nimmt halt auch super wenig Dreier diese Saison. Also nur 26% seiner Abschlüsse sind Dreier. Und das könnte für mein Empfinden doch ein bisschen mehr sein, denn er ist einfach so ein krasser Schütze. Aber ja. naja, ich meine, wenn man 59% lange Zweier trifft, kann man eigentlich auch nicht so super viel dagegen sagen, weil es halt einfach <lacht> auch schon von der Effizienz her einfach extrem ist. Ne? Das ist ja auch so, als würde man, also es ist ja effizienter als seine Dreier quasi.
0: Ja, ist tatsächlich so, das stimmt. Aber trotzdem, also als ich hier im Pod bei einer Ernstung-Maschine mal über den zweitbesten Shooter All-Time natürlich noch Steph gesprochen habe, habe ich danach noch ein bisschen mit Hassan drüber diskutiert, er hat gemeint, der ja, zweitbeste Shooter All-Time ist doch eigentlich Kevin Durant. Aber das stimmt, wenn man halt die Dreier nicht so schwer gewichtet. Weil Durant nimmt schon seit seiner Karriere nicht so super viele Dreier einfach, obwohl er es eigentlich könnte, er kann über jeden drüber schießen, er hat einen sehr sauberen Wurf, er hat auch immer gute Quoten, über die Karriere 38%, was natürlich jetzt auch nicht Steph Curry Niveau ist, der ist ja dieses Jahr bei 37%, was der schlechteste Wert seiner Karriere ist und auch das erste Mal, dass er überhaupt unter 40% ist, das muss er sich nochmal geben, es ist einfach ein anderes Level, aber Durant ist, ist eine andere Art von Shooter und er nimmt halt am liebsten Würfe irgendwo zwischen Ring und Dreierlinie, die trifft er extrem, extrem, extrem gut. Aber ich finde, wir hatten es vorhin auch schon kurz davon, wenn du so ein begnadeter Scorer bist und jederzeit deinen Wurf nehmen kannst, dann, dann müsstest du eigentlich auch öfter mal Topscorer gewesen sein. Also er war es viermal in seiner Karriere, aber eigentlich müsste man sich fast jedes Jahr fragen, wo er einigermaßen fit war, wieso war es eigentlich nicht Kevin Durant, wieso ist es Kevin Durant nicht dieses Jahr? Also es ist knapp. 29,6 Punkte pro Spiel macht er gerade. Ich weiß nicht, ob er genug gemacht hat, um überhaupt auf dem Leaderboard zu landen mit nur 45 Spielen. Aber er hat nur zweimal in seiner Karriere überhaupt die 30 Punkte pro Spiel geknackt. Eigentlich eigentlich heftig, wenn man so drüber nachdenkt, oder?
1: Ja, wenn man Kevin Durant auf dem Feld sieht, was er für ein Mutant ist, was er für ein Skillset hat, dann muss man eigentlich sagen, dass nach seiner Karriere wahrscheinlich irgendwann diese Diskussion aufkommen wird, so ähnlich wie es zum Beispiel bei Steve Nash war, ja, eigentlich hätte er mehr schießen müssen, eigentlich mm. hätte er mehr werfen müssen, eigentlich hätte er noch dominanter sein müssen. Ich denke, das wird schon so sein und man wird schon so darüber reden müssen, denn, also es gibt einfach keinen Grund, warum nicht Kevin Durant mit diesem Frame, mit diesem hohen Release, einfach auch zwölf Dreier pro Spiel nimmt, so wie also pro 100 Possessions, so wie Jason Tatum das Ja, oder
0: neun pro Spiel nimmt Tatum, er nimmt fünf, gerade nochmal geschaut. Ja.
1: Knall drauf! Wir wollen es sehen.
0: Junge, junge, junge. Das wird nicht mehr kommen. Nee,
1: es ist... Es ist echt ein bisschen schade. Und da muss man echt bei Jason Tatum sagen, dass er sehr viele Moves mittlerweile hat äh, zur Seite Step Back, Step äh, Right, Step Left, wo er ähm, auch mit Dribble Moves den Gegner los wird und die Dinger abdrückt. Und wenn man auch diese 50-Punkte-Spiele sich anguckt, bei Instead machen wir das ja, dann kommen die offensiven Szenen alle hintereinander weg. Dann sieht man einfach, wie viel Gefahr er halt von der Dreierlinie ausstrahlt und dass er da wirklich hart verteidigt werden muss und dann auch wirklich... so unter defensiver Pressure trotzdem den Wurf finden kann, was für die Playoffs auch sehr wichtig sein wird. Und dann sieht man eben auch, dass wenn er den Dreier nicht hat, er eher auch jetzt ganz bis zum Korb geht. Also er schließt Mhm. halt äh, doppelt so häufig direkt am Ring ab wie Durant. Krass. Und macht das mit 72%, also sehr gut. Und ja. aus dem äh, Bereich Floater-Range, da ist es halt, da sind es halt 17%, also auch noch relativ viel. Da trifft er allerdings nur mit 42%. Also, wenn er noch ein bisschen da seine Quote hochkriegen könnte, vielleicht so wie Durant über 50%, dann wäre er noch gefährlicher. Ich würde sagen, das ist vielleicht so der nächste Schritt, dass er, wenn er nicht ganz bis zum Korb kommt, noch ein bisschen gefährlicher wird oder vielleicht dann sogar eher den Pass wählt, denn die Celtics haben ja meistens gute Schützen oder ja. Lob-Targets. Dass er da irgendwie entweder effizient wird oder das einfach anders löst.
0: Ja, ihr habt gerade nochmal geschaut, also KD ist nicht auf dem Leaderboard für Points per Game diese Saison, LeBron ist gerade Topscorer, mit 30 Punkten pro Spiel in der Age 37 Season. Man kann es nicht oft genug sagen, dass es leider eine fucking Verschwendung ist für diese Lakers. Äh, Aber Durant ist nicht drauf, weil er genau, zu wenige Spiele, Spiele gemacht hat. er ja. hat 45 Spiele gemacht. LeBron hat 54. Janis ist auf 2 mit 0,2 Punkten pro Spiel dahinter. Der hat auch schon 50 gemacht gegen die Pacers. 29,8 im Schnitt für Janis in 59 Spielen. Joel 58 Spiele, auch 29,8. Und auf Platz 4 ist mittlerweile Doncic mit 27,9 auf 5 Trae Young auch mit 27,9 und knapp dahinter ist De Rosen mit 27,7 Punkten pro Spiel. Der hat auch die meisten Spiele von diesen ganzen Dudes mit 67 und hat deswegen gerade auch insgesamt die meisten Punkte, haben wir vorhin, ist uns vorhin schon aufgefallen, in dieser Liga. Morant 27,6, Tatum 27,0 und dann gibt es einen relativ großen Abfall von fast einem Punkt auf Jokic, der auf 9 ist mit 26,1. Also da geht gerade einiges ab <lacht> oben rum und Top-Scorer ist noch lange nicht entschieden. Also es könnte LeBron, Janis oder Embiid werden, je nachdem wie hier die letzten paar Spiele verlaufen.
1: Ja und LeBron hat gerade Karl Malone überholt in der All-Time-Scoring-Liste. Stimmt. Und ist noch 1400 Punkte ungefähr hinter Kareem Abdul-Jabbar. Also in dieser Saison kann er es nicht mehr schaffen, aber Mhm. nächste Saison kann er der All-Time-Leading-Scorer der NBA werden.
0: Ja, also wenn er nur noch 20 Punkte pro Spiel macht nächste Saison, dann braucht er 70 Spiele. So kann man es sich vor Augen führen. Und er macht gerade 30 pro Spiel. Ja. <lacht> dann geht es sogar noch ein bisschen schneller als in 70 Spielen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein bisschen aus der Not geboren, weil die Lakers halt leider meistens nur eine Chance haben, wenn LeBron viel scored. Hast du jetzt noch irgendwas zu diesen 50-Punkte, 60-Punkte-Spielen ähm, über Doncic und Towns und auch Embiid? Sprechen wir jetzt gleich noch bei kurzen Update jetzt zu deren Teams.
1: Ja, ich könnte als Übergang anbieten, dass ich sage, Luca Doncic ist zwar in dieser Liste drin, aber wir haben eben ja Minnesota Timbos gegen Dallas Mavericks gesehen und ja. das war nicht so ein gutes Spiel von Luka Doncic.
0: Ja, 15 Punkte hat er gemacht und das waren die zweitwenigsten diese Saison, oder? 14. Ja, oder er hatte einmal wenigsten?
1: 14 und das war jetzt das zweite Mal mit 15.
0: Ja, war kein so gutes Spiel von ihm. Die Wolves haben es aber auch zur Priorität gemacht, ihm das Leben schwer zu machen mit ihrer Pressure-Defense beim Pick and Pick'n'Roll. Das Ding war halt, mit dieser Defense, sie haben oft Turnovers forciert, auch von Doncic, du hast gesagt, er macht noch das triple double voll mit Turnovers, am Ende waren es <lacht> nur acht. Ja? Was hat er 15 Punkte? 10 Assists, glaube ich, und acht Turnovers. Aber es kam halt eh wieder ein Turnover dabei raus, und wenn nicht, hatten die Maps eigentlich immer einen offenen Wurf. Also, oft, Elihupe finishes für Dwight Powell, der kurz nach der Halbzeit schon 20 Punkte hatte. Was hat er am Ende gehabt? Powell? 22. 22. Ja, der 8, hat, musste 8 dann auch mit 6 Forts raus im vierten Viertel, ja. Und Kleber, der hat leider nur 1 von 9 getroffen, alle sechs Dreier nicht getroffen. Also, wenn die Maps ihre Dreier besser getroffen hätten, auch die 1 von sechs. Doncic selber drei von 11 von Downtown, Brunson 1 von 3, wenn die ihre Dreier ein bisschen besser getroffen hätten als diese 30 Prozent, dann wäre das Spiel nicht knapp gewesen, am Am Ende war es ein knapper Sieg für die Mavs, ein sehr, sehr knapper Sieg für die Mavs. Aber man hat da schon sehr deutlich gesehen, was die Wolves defensiv machen wollen, was da der Plan ist. Und ja, es funktioniert halt, solange die Gegner drei nicht so gut treffen.
1: Ja, absolut. Also in diesem Spiel haben die Dallas Mavericks 14 von 46 Dreier getroffen, also knapp über 30 Prozent. Und sehr viele davon waren offen, wegen dem genialen Game von Luka Doncic. Also die Wolves wollen wirklich den, wollten Luka Doncic hier den Ball einfach aus den Händen nehmen und wollten ihn stoppen. Das hat auch ziemlich gut geklappt. Und Luka Doncic hat halt die richtigen Entscheidungen dann getroffen und hat so viele offene Dreier rausgespielt, die dann einfach nicht wirklich verwandelt wurden. Aber ganz ehrlich, also die also jetzt dieses Spiel gegen die Dallas Mavericks hat schon gezeigt, wenn die Timberwolves so verteidigen, auch in den Playoffs gegen gute Teams, da gibt es super viele offene Würfe und dann müssen die Gegner die nur treffen. Ja. Dann haben die Wolves eigentlich quasi keine Chance mehr. Das war teilweise wirklich ein Pass und dann ist es ein Wide Open 3 gewesen. Und ja, es ist schon so, dass die Timberwolves sicherlich teilweise Erfolg haben. Man muss es auch dann eben teilweise rausspielen, weil dann eben noch Rotations kommen, aber teilweise waren die Rotations gar nicht da. Also ich fand die Defense der Timberwolves jetzt nicht so besonders beeindruckend.
0: Mhm. Ich fand interessant, dass die Wolves am Anfang während der Build gegen Luca gestellt haben. Das ist, glaube ich, vom Körper her das passendste Matchup, aber der hatte dann auch Foul Trouble, dann teilweise Beverly ihn übernommen. Aber wie gesagt, es war halt in erster Linie ein Team-Effort. Äh, Towns kam da dann ganz oft, um Luca Doncic beim Pick Pick'n'Roll halt so zu crowden, zu trappen, der dann auch ab und zu da halt dann, dann den Ball verloren hat. Und wie gesagt, das, das hat gut geklappt, um Luka aus dem Spiel zu nehmen, aber das Spiel war im Endeffekt nur so knapp, weil die Mavs ihre Dreier nicht, nicht besonders gut getroffen haben. Ja, in, und in das, diesem Spiel,
1: das, also ja. Luca hat das ja teilweise schon genial gemacht, dass er die, die Pässe dann gespielt hat und die Schützenfrei waren. Aber ich würde sagen, wenn wenn die das Spiel noch mal gegen die Wolves spielen würden, würde ich ihnen den Tipp geben, spiel einfach noch früher den Pass, weil mhm. Luca wollte halt teilweise dann schon so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, also ja, ja. mehrere von diesen Turnovern waren halt einfach, weil er so zum Korb dribbeln will und die Verteidiger der Wings gehen schon so weit in die Mitte, dass sie ihn quasi schon immer mit zwei Leuten verteidigen und überall die Räume eng machen. Einfach noch früher den Ball rauskicken, auf die offenen Schützen und dann die Wolves einfach abschießen.
0: Ja, aber das mit dem einfach abschießen, das kennen wir auch schon so ein bisschen aus den Playoffs der letzten Jahre gegen die Clippers. Und gerade letztes Jahr, wenn die als ihre Dreier da getroffen haben, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith und Co., dann haben die die Clippers aus der Halle gebombt. Und wenn nicht, dann hatten die ein großes Problem. Ja, und Oder dann musste, musste Luca sie halt tragen, was er dann in der ersten Halbzeit immer sehr gut ge- geschafft hat, in der zweiten dann nicht mehr so. Also ich halte die Mavs schon auch für besser als letzte Saison, auch wenn Tim Hardaway Jr. jetzt ja gerade ausfällt. Dafür spielt Bullock mehr, der ziemlich verlässlich ist diese Saison. Sie haben eigentlich den Latvian Laser, der jetzt leider verletzt ausgefallen ist in diesem Ja, Spiel. der
1: wäre in diesem Spiel Goldwert wert gewesen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, der hätte bestimmt 3, 4, 5, 3er reingelasert und dann äh,
1: Wenn wir <lacht> über den Latvian Laser reden, muss immer das Lasergeräusch kommen.
0: Auf jeden Fall. Und du kannst es tausendmal besser als ich. Äh, Spencer Dinwiddie, ja, ist ein bisschen shaky Shooter, aber der nimmt die Dinge auf jeden Fall. Und wenn er halt mal mehr trifft als 1 von sechs, äh, dann auch wenn es darum geht in den Playoffs, dann haben die Meister schon ganz gute Karten. Wenn es
1: Game-Winner sind, dann haut Spencer Dinwiddie die immer rein.
0: Auf jeden Fall. Was war die Statistik, die sie vorhin beim Spiel rausgehauen haben?
1: Er ist zusammen mit Jokic. Jokic, der Leader, in Tie- oder Go-Ahead-Buckets, wenn noch 10 Sekunden zu spielen sind. Ja, in beide mit sechs in
0: einem gewissen Zeitraum. Ich glaube die letzten zehn Sekunden. Nee, nee, aber ich glaube die letzten drei Saisons oder so. Auf jeden Fall haben beide genau über, über diesen Zeitraum sechs solche Würfe getroffen. Ja, ansonsten war Torian Prince, ziemlich im Attack-Mode, wie uns aufgefallen ist, der ist ein bisschen eingesprungen, als bei den anderen Wolves offensiv nicht so viel ging und, und hat die dann da teilweise im vierten Viertel auch wirklich im Spiel gehalten. Bei Anthony Edwards, da war streckenweise ziemlich unauffällig, der sieht einfach nicht wirklich fit aus, oder?
1: Ja, mein Spitzname für ihn ist ja Attack-Mode, aber ja, Torian Prince hat eher gespielt wie der Attack-Mode.
0: <lacht> Tatsache.
1: Ja, es ist ein bisschen schade, irgendwie wirkt er einfach nicht so ganz fit. 5 von 13 in 38 Minuten, 19 Punkte, aber eher ein unauffälliges Spiel von ihm. Ja, vor allem ja, die erste Halbzeit. Die ja, erste Halbzeit Punkte hat er gemacht. fünf Punkte gemacht, zweite Halbzeit dann 14. Ja, irgendwie auch Towns wirkte jetzt nicht super aggressiv. Und ähm, in dem Spiel gegen die Defense der Mavericks, finde ich, hat man so ein bisschen gesehen, dass da so der Kopf so ein bisschen fehlt, der dieses Team so ein bisschen lenkt und so ein bisschen die Zügel in der Hand hält. Patrick Beverly und D'Angelo Russell haben ziemlich viele schlechte Würfe genommen. Da fehlte einfach so ein bisschen das Element, dass mal jemand was Gutes rausspielt. Alles war schwierig irgendwie. Trotzdem haben sich die Timberwolves immer im Spiel gehabt. Und überraschenderweise sind sie auch dann immer wieder zurückgekommen, nachdem sie auch mal zwischendurch phasenweise mit zehn Punkten hinten waren. Das war schon ein ganz gutes Spiel, finde ich, aber irgendwie fehlte mir einfach so ein bisschen, ja, das Excitement und der Punch. Denn in letzter Zeit waren die Timberwolves ja schon sehr, sehr gut. Also seit dem 30. Januar haben sie sehr, sehr viel gewonnen, haben ein plus 10 net rating und sind eins der besten jungen Teams gerade. Mm. Der Schedule war nicht so schwer, haben da auch zweimal gegen Portland jetzt in letzter Zeit, zweimal gegen OKC und so gewonnen. Das sind mm. Spiele, die sollte man natürlich mitnehmen, aber insgesamt doch schon eine sehr, sehr gute Phase und dieses Spiel war von daher so ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, wenn sie gewonnen hätten, wären sie auf Platz 5 gewesen, ne?
1: Sogar 5, krass, ja, stimmt. Sie wären auf Platz 5 gewesen, haben wir vorhin schon gesagt. Ja, ja,
0: weil sie dann einen besseren Rack als die Mavs gehabt hätten. Ne, stimmt gar nicht. Die Mavs wären bei 43,29 gestanden und die bei 43,30. Aber nur noch ein halbes Spiel hinter den Mavs. Ja, nah dran. Und so haben sich die Mavs jetzt wieder ein kleines Polster rausgespielt. Ja, wird spannend auf jeden Fall hier im Westen. Hast du noch irgendwas zu den Wolves oder Mavs oder wollen wir noch kurz über die Sixers quatschen jetzt? Ja, lass uns über die Sixers reden. Ja, Du hast ja vorhin schon eingangs kurz erwähnt, dass du da jetzt auch besonders drauf achtest. Wir haben ja letzte Woche schon viel über das Pick and Roll zwischen Embiid und Harden gesprochen und allgemein, wie die Sixers jetzt nach dem Harden-Trade so aufzocken und ob sie jetzt irgendwie der Top-Favorit im Osten sind oder ob alles ganz schlimm ist. Und das ändert sich ja auch immer so ein bisschen von Spiel zu Spiel, je nachdem. Wie die Sixers gerade performt haben, sie sind da natürlich auch gerade sehr, sehr, sehr im Medien Fokus, sie äh, vermeiden die Back-to-Backs gegen die Miami Heat zu spielen. Leider, letzte Nacht nicht gespielt. Aber Sixers trotzdem gewonnen, deswegen jetzt gerade auf Platz 2 im Osten. Es gab übrigens ein neues Format, also durch die beiden Praktikanten hier bei Jeden Tag NBA. Da passieren neue schöne Sachen, auch verschiedene Formate und Plattformen und auf YouTube gibt es einen Jeden Tag NBA-Kanal, falls ihr es noch nicht wusstet. Und äh, da gibt es zum ersten Mal auch Content und unter anderem zum Beispiel Jeden Tag NBA visualisiert, heißt dieses Format. Und da haben die beiden Jungs dann passende Clips, also Luca die Clips rausgesucht und Loris hat es zusammengeschnitten und die unterstützen dann eben das Gesagte von Arne und mir aus diesem Podcast, wenn wir über die Offense der Sixers sprechen und vor allem über das Pick and Roll zwischen Harden und Embiid, dann ist da so ein Clip entstanden, der insgesamt 10 Minuten lang geht, wo man eben dann noch ja, visuell zusätzlich zu dem Gesagten erklärt bekommt, was da so passiert. Wir wollten das jetzt einfach mal ausprobieren, kam ganz gut an, Feedback ist cool. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wäre schön, wenn ihr da vielleicht mal draufklickt und vor allem natürlich auch den Kanal abonniert und vielleicht liked oder kommentiert, alles, was man eben so braucht auf YouTube, dann wird das nicht das letzte Mal gewesen sein. Immer wenn es ein passendes Segment gibt aus dem Podcast, das man gut visualisieren kann, mit passenden Clips und oder Grafiken für YouTube, dann wird es das in Zukunft geben. Es ist angepeilt, dass so einmal pro Pro Woche vielleicht zu machen in Zukunft. Wie gefällt dir denn so zwischenzeitlich die, die Offense oder das Zusammenspiel der Sixers von dem, was du gesehen hast?
1: Ja, in diesem Podcast-Abschnitt und diesem Format haben wir ja verschiedene Bedenken zum Ausdruck gebracht. Und mir gefällt es bisher nicht gut. Also meine Bedenken bestätigen sich jetzt bisher erstmal, also gegen die Toronto Raptors haben die Philadelphia 76ers quasi kein Pick-and-Roll gespielt. Und wir haben ja auch gesagt, dass wenn sie es spielen, einfach nichts Gefährliches dabei rauskommt. Und ich hatte vorhin schon zu dir gesagt, dass ich mittlerweile so ein bisschen das Gefühl habe, dass es zwar einerseits an Harden und seiner mangelnden Spritzigkeit liegt, aber andererseits auch einfach daran, Wo Embiid sich auf dem Feld hinbewegt und was er machen will. Und Embiid will halt immer den Ball gerne auf der Freiwurflinie haben und von da attackieren. Deswegen meine Forderung war ja, dass James Harden Embiid das Leben leichter machen muss. In irgendeiner Weise. Am besten natürlich im Pick and Roll. Und das sieht man jetzt halt gerade. Es klappt halt nicht. Joel Embiid hat gegen die 76ers schon wieder nur 6 von 20 geworfen. 0 von 3 Dreier. Und die 76ers haben 88 Punkte gemacht gegen die Raptors. Bei über 37 Minuten von Harden und Embiid. Und sie spielen einfach das Pick and Roll gar nicht erst. Sie kriegen nichts daraus. Das bedeutet dass im Grunde genommen der größte Effekt von dem, was man sich vorher so vorgestellt hat, dass das eine total krass schwer zu verteidende Pick-and-Roll-Kombination wird, einfach nicht eintritt. Und wir hatten ja auch schon gesagt, Empty-Side-Pick-and-Roll ohne Schützen in der Corner und Pick-and-Roll, wo Harden aus der Bewegung kommt, ist vielleicht das, was am besten klappt, jedenfalls bei dem, was wir bisher so gesehen haben, und auch das haben sie einfach nicht gemacht. Das heißt, hier kommt gerade nicht so wirklich was zustande und es ist vielleicht wieder mal so ein bisschen einfach auch ein Problem von Doc Rivers. Ich finde, es sieht nicht gut
0: Ja genau, also wenn jetzt der Coach Steve Kerr wäre oder so, dann könnte man noch hoffen, die sparen sich das für die Playoffs auf oder wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit immer dasselbe machen und wollen auch andere Sachen, andere Sets, andere Schemes ausprobieren, andere Plays. Aber ich frage mich jetzt auch in diesem Fall, wieso probieren die das nicht so? Die haben nicht mehr so viel Zeit, sich einzuspielen in der Regular Season und in den Playoffs geht es dann um die Wurst. Und noch, um es nochmal klarzustellen, dass das hier nicht immer alles so super dramatisch klingt, James Harden wird in den Playoffs ein Riesenupgrade gegenüber Ben Simmons sein. Davon bin ich fest überzeugt. Aber bisher, es läuft halt nicht so super rund und das kann man schon sehr stark auch darauf zurückführen, dass sie einfach das Pick'n'Roll nicht besonders viel laufen. Gerade gegen die Raptors, äh, Luca hat recherchiert, dass laut Instead sie angeblich drei Pick'n'Rolls gelaufen sind. Wir haben gar keins gesehen oder nur eins und er Selber meint auch, dass es eigentlich nur eins gewesen sein dürfte. Die anderen zwei waren gar keine richtigen Pick-and-Rolls und warum sie das nicht öfter machen. Tja, keine Ahnung. Dann gibt es dann auch so ein paar andere Sachen, die einem ins Auge fallen und wo man sich fragen muss, wie wie sieht das dann in den Playoffs aus? Das eine ist Tobias Harris, verdient einen Haufen Kohle, kann punkten, aber er ist jetzt halt auch hier in einer neuen Rolle, muss mehr Spot-Up-Würfe nehmen, bekommt mehr serviert, was eigentlich für die meisten ML-Spieler cooler ist, aber halt auch nicht für alle, die müssen sich umstellen. Er selber hat auch in einem Interview gesagt, dass er sich bewusst ist, dass es jetzt eine neue Rolle für ihn ist, aber dass er sich bisher immer anpassen konnte, in jeder Situation, in der er war, also bleibt halt abzuwarten, wie Tobias Harris offensiv hier reinpasst. Und dann, was dir auch wieder gleich aufgefallen ist, die Transition-Defense. Also echt ein Problem für die Sixers. Das sieht man, wenn man die Spielen sieht und sie haben auch statistisch gesehen, die fünftschlechteste Transition-Defense der Liga, dort Luca.
1: Ja, absolut. Dieses Team wird in den Playoffs Probleme in der Transition-Defense bekommen. Gerade gegen so ein athletisches Team, wie jetzt hier die Raptors auch eins sind. Und es ist ja auch gar nicht ausgeschlossen, dass diese Teams nicht vielleicht äh, sogar aufeinander treffen. Also da haben die Raptors jetzt schon Schon mal gezeigt, dass sie ja. vielleicht die 76ers doch vor ein paar Probleme stellen könnten.
0: Ja, ich denke auch, das könnte noch spannend werden. Wir behalten es auf jeden Fall im Auge. Wenn du da jetzt nichts mehr zu hast, dann wäre es vielleicht eine ganz schöne Überleitung. Die Sixers haben dann das Back-to-Back gewonnen, ohne Harden und Embiid, äh, vor allem auf den Schultern von. Tyrese Maxey, auch Shake Milton hat viel gespielt von der Bank und äh, wo ganz gut funktioniert. Wir konnten das Spiel leider nicht anschauen. Wir hätten es angeschaut, wenn Harden und Embiid gespielt hätten, haben sie aber nicht. Und die Raptors haben ihr Back-to-Back ihrerseits aber verloren gegen deine Chicago Bulls, wo Patrick Williams sein Comeback gefeiert hat. Also wir quatschen jetzt einfach noch ein bisschen über Verletzungsupdates, äh, Rückkehrer und leider auch ein paar neue Verletzungen, die dazugekommen sind seit dem letzten Power-Ranking-Update. Das Bulls-Spiel, Bulls-Raptor-Spiel konnten wir jetzt vorhin auch noch nicht sehen. Aber was hat denn Patrick Williams so gerissen in, in seinem ersten Spiel?
1: Er hat 18 Minuten gespielt, 7 Punkte gemacht, zwei Rebounds. Also statistisch gesehen war es jetzt nicht so doll, aber es ist ja einfach schon nach so langer Zeit einfach schön ihn wieder auf dem Feld zu sehen. Das Einzige, was ich vorhin ja. gemacht habe, ist mir die Szene mal anzugucken, wo er aufs Feld kommt und eine Standing Ovation in, bekommt in Chicago und dann ja, so nice. die ersten paar die ersten paar Possessions und zu mir hat es jetzt von, bei der Vorbereitung nicht gelangt, aber es ist schön den Jungen wieder auf dem Spielfeld zu sehen und ich hoffe einfach, dass er jetzt so ein bisschen Ansätze zeigen kann, warum er von den Chicago Bulls auf vier gepickt wurde, denn Patrick Williams ist natürlich von seinen von seinem Skillset her, von dem, was er für die Bulls vielleicht machen kann, eigentlich genau der Spieler, den sie brauchen, kann hoffentlich irgendwann jetzt demnächst wieder der Starting Power Forward werden und die Messlatte bei dem Bulls-Team, was zu reißen, liegt ja jetzt nicht so hoch, denn die Power Forward Position ist ja so eine Position, die einfach jetzt die ganze Saison so ein bisschen behelfsmäßig gestopft wurde und ja, ich, ich hoffe einfach, dass er so ein paar Ansätze zeigen kann und so ein bisschen Hoffnung uns geben kann, warum das ganz gut wird und dann vielleicht in der Erstrundenserie gegen die Philadelphia 76 Dabei hilft die 76ers abzusetten, weil sie zu wenig Shooting <lacht> haben und kein Pick and Roll.
0: Ja, kein Pick and Roll laufen und äh, Transition nicht verteidigen. Wir werden sehen, wo man am besten weiter. Stephen Curry fällt leider aus ähm, nach dem Spiel gegen die Boston Celtics vor einer Woche, da ist ihm äh, markus Smart bei ähm, einer Hasselaktion um den Ball auf den Fuß getreten, kann man vorkommen im Basketball, also gab es auch so eine kleine Diskussion dann, aber finde ich fand ich ein vollkommen legitimes Play und er hat jetzt ein sprained Foot, also so was Ähnliches wie Anthony Davis hat wohl und die Aussage ist aktuell, man hofft, dass er zu den vor dem Playoffs wieder zurück ist und ich habe es im letzten Part auch schon kurz erwähnt. Was ja dann im Umkehrschluss wiederum bedeuten würde, dass er eventuell dann halt auch nicht vor den Playoffs zurückkehrt und dann halt erst irgendwie während der Playoffs oder in den Playoffs in der ersten Runde oder wann auch immer. Er wird auf jeden Fall zwei Wochen oder jetzt ist nur noch eine Woche nochmal mal reevaluiert. wie immer. Das heißt nichts, da wird einfach nur nochmal geguckt, wo steht er und dann könnte man eventuell ein Datum für die Rückkehr anpeilen. Könnte eventuell schon am 1. April zurückkehren. Das wäre dann in der letzten Regular Season Woche. Das wäre natürlich cool für die Warriors. Aber es es könnte natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Dann fürs Playoff. Positioning, ja, macht jetzt wahrscheinlich nicht so einen Riesenunterschied aus, weil die Warriors ziemlich sicher auf Platz 3 landen werden. Könnten noch hinter die Utah Jazz fallen, wenn es ganz dumm läuft. Aber sie sind gerade zweieinhalb Spiele vor den Utah Jazz, bei noch elf Spielen zu spielen. Also da müsste es sehr, sehr mies laufen. Ich habe mal geguckt, wie es ohne Stephen Curry nochmal so statistisch aussieht für die Golden State Warriors. Und die Antwort ist: nicht gut. Die Warriors sind ein minus 4,7er Net Rating-Team ohne Stephen Curry auf dem Feld. Ja. Das ist echt übel, das ist irgendwo zwischen Washington und Sacramento, wenn es interessiert. Ja, das ist super schlimm. Und noch tragischer wird es natürlich dadurch, dass jetzt Draymond Green endlich zurück ist und dass die drei Dudes halt genau dieses Spiel machen konnten oder diese paar Minuten gegen die Celtics mit Clay, Dray und Steph auf dem Feld. Und äh, jetzt sind wieder Draymond mit einer Minutes-Restriction und Claire Thompson, der ja auch noch nicht so lange wieder zurück ist, nach äh, zweieinhalb Jahren kein NBA-Basketball, hier den Laden irgendwie ein bisschen alleine schließen schmeißen müssen und äh, ja, in der Realität ist es dann eigentlich auch Jordan Poole, der oft die meisten Würfe nimmt oder Topscorer ist und auch mit Clay und Dre auf dem Feld, ist natürlich super small Sample Size, habe ich mal geschaut, wie es da so läuft, also ohne Curry, nur mit Clay und Dre, das sind bisher 75 Possessions, also ein Spiel hat nochmal 200 Possessions, so zum Vergleich, minus 15 an der Rating, das ist das vierte Percentile, weil offensiv ist man im 39. Percentile, ne? geht noch irgendwie, defensiv, erstes Percentile, also kann Katastrophe, klar, wie gesagt, man erkennt auch hier super small Sample Size, weil Currys Abwesenheit alleine macht ein Team nicht zur schlechtesten Defense der Liga. An der Stelle könnte ich jetzt übrigens mal einbauen, weil mich da ein, zwei Hörer darauf hingewiesen haben. Ich habe das mit den Percentiles auf jeden Fall falsch erklärt hier neulich mal im Podcast. Man kann es tatsächlich so sagen, 39. Percental in der Offense für die Warriors bedeutet in diesem Fall, dass diese Line-Up besser als 39% aller anderen Line-Ups der Liga sind. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, das soll es eigentlich darstellen. Ich wurde da ein bisschen verwirrt, weil ähm, es gibt halt auch das 100. Perzentil und man kann ja nicht besser sein als das 100. Perzentil, weil nach 100 kommt nichts mehr. Aber das liegt daran, dass bei Clean Glass auch einfach gerundet wird. Und ich habe da irgendwas durcheinander gebracht. entschuldige mich dafür. Percental kann man auf jeden Fall so ausdrücken, dass wenn etwas im x-ten Percental ist, dann ist man besser als x-Prozent der Liga, seien es jetzt Lineups oder Spieler oder sonst irgendwas. Ja, also übel für die Warriors, oder? Hast du da noch irgendwas dazu?
1: Ja, das ist schon natürlich schon echt bitter, dass sie so wenig jetzt zusammen auf dem Feld waren, also quasi fast gar nicht. Da ist für mich fast schon die Frage, ob es überhaupt noch möglich ist, bei dieser Ausgangssituation vor den Playoffs sie als Contender zu sehen und da den, den Titel zu holen. Also ich würde sagen, damit sind sie für mich fast schon disqualifiziert.
0: Ja, es läuft ganz übel jetzt für die Warriors, wenn man sich die Saison noch mal vor Augen führt. Sie galten im November und auch noch im Dezember als absoluter Favorit auf die Finals und da war die große Frage, ja, die Suns oder die Warriors? Und dann gab es diese drei Aufeinandertreffen da, die natürlich ähm, mit Spannung verfolgt wurden und könnte mittlerweile fast schon ein bisschen irrelevant sein, weil die Warriors einfach gerade nicht mehr dasselbe Team sein können, weil erst Draymond ewig ausgefallen ist, der super wichtig für die Defense und die Offense ist, dann jetzt Curry ausgefallen ist, der das Herz der Offense ist und ja, Claire einfach auch immer noch nicht der Alte ist. Das, das ist einfach nicht mehr dasselbe Team wie noch zu Saisonbeginn. Und ich finde diese Frage von ähm, vom Kollegen Bill Simmons ja immer ein bisschen unsinnig, aber did they peak too early? Das passt hier in diesem Fall eigentlich. Die hatten ihr bestes Game halt leider vor vier, fünf Monaten. Das liegt nicht daran, dass sie jetzt irgendwie schlechter geworden sind, keinen Bock mehr haben, sondern einfach an Verletzungen, kannst du nichts dran ändern. Aber es bringt ja halt im Endeffekt nichts, wenn du im November Contender bist und dann im März, April vor allem dann halt irgendwie nicht mehr. Da müssen wir, bin ich wirklich sehr gespannt, wie diese drei, dieses Trio und dann natürlich auch letztendlich dieses Team dann im April überhaupt zusammen spielt, weil wir es einfach noch nicht gesehen haben. Ja.
1: ja, ja, es ist wirklich fraglich. Also mit dem Did they peak too early ist natürlich hier wegen Verletzungen uh, so ein bisschen fraglich. Da kann man natürlich nicht von einem Peak sprechen, wenn jetzt dass tatsächlich alles im Bach runtergeht wegen Verletzungen. Ja, und nochmal zu Clay, der hatte im Februar in sieben Spielen 120er O-Rating, aber jetzt im März, wo er ja auch sehr doll gebraucht wird, hat er nur ein 97er Offensiv-Rating Uff. und trifft nur 32 Prozent seiner Dreier, nur 39 Prozent ist im Feld. Naja, also es ist im Moment halt eine große Rolle für Clay, wahrscheinlich zu groß, zu viel Verantwortung, Steph kommt hoffentlich zurück, Draymond wird hoffentlich fit, und das vor den Playoffs, ohne wirklich eingespielt zu sein. Ja, es sieht sehr schlecht aus für die Warriors.
0: Ja, dann machen wir doch weiter mit einer positiven Nachricht. Und zwar könnte Chris Paul schon morgen, also am Mittwochabend, der Poddrop wahrscheinlich erst am Mittwoch, wenn ihr ihn hört, also dann, Eventuell in derselben Nacht gegen die Timberwolves im nächsten Suns-Spiel zocken, weil äh, es wohl ein bisschen schneller bei ihm lief, als man äh, gedacht hätte oder befürchtet hatte nach seinem Daumenbruch und das wäre natürlich ganz cool für die Suns, weil das war ja das, worauf ich auch gehofft hatte, dass er wenigstens noch ein paar Spiele in der Regular Season machen kann, damit man halt nicht dieses Problem hat, das die Warriors jetzt haben, dass man dann irgendwie nicht wirklich eingespielt in die Postseason season muss. Also das lief jetzt wirklich noch mal sehr glimpflich für die Suns ab, weil erstens mal waren sie selbst ohne Chris Paul hatten sie noch das drittbeste Netrating in der Liga nach den Wolves, die wir schon besprochen haben und den Celtics. Die sind so sch- krass, die Suns. Mann. Ja, so hart. Und in dieser Zeit hat Devin Booker auch noch mehr von Safety protokoll irgendwie zehn Tage oder so gefehlt. <lacht> ja. Und Cam Johnson hart. hat auch. Ja, äh, der, der ist auch schon länger verletzt. hat
1: ja, auch schon zehn Spiele raus. Ja, so. Über zehn Spiele. Mm-mm,
0: auf jeden Fall. Also es ist einfach wirklich, von diesem Next Man abhalte halte ich normalerweise auch nicht so viel, weil es ist halt normalerweise nicht so einfach. Jemand verletzt sich, jemand anders übernimmt einfach seine Rolle. Es klappt normalerweise nicht, aber die Suns sind einfach so tief und so geil gecoacht und jeder weiß, was er zu tun hat in Offense und Defense. Da kann auch mal Chris Paul ausfallen für eine Viertelsaison oder ein Devin Booker für ein paar Spiele oder, oder ein Cam Johnson oder egal wer. Aiden hat auch schon Spiele verpasst. Campaign hat viele Spiele schon verpasst. Und wenn die dann wieder zurück sind, dann funktionieren die auch wieder direkt. Und die Suns waren jetzt im Gegensatz zu den Warriors ohne Steph zum Beispiel, sind die ohne Chris Paul immer noch ein plus 6,8er Netrating-Team. Plus 6,8 ohne Chris Paul. Das wäre jetzt im Vergleich zur Liga immer noch das drittbeste Netrating. Ja. Über diese Sorge gesehen. So gut cool sind die Suns ohne Chris Paul. Sie ja, sind aber nicht so abhängig.
1: Es ist irre. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt in diesem Stretch so gut abschneiden. Also, es, Kommt also ganz ich, easy auf Platz 1. Für mich sind sie ganz eindeutig das beste Team der Liga, aber dass sie ohne Chris Paul so gut sind, ja. hätte ich einfach nicht gedacht. Es ist wirklich eine krasse Truppe.
0: Ja, ist schon heftig. Ist auch ein bisschen seltsam, weil es halt leider auch ein Case ist gegen ihn im, im MVP-Rennen oder auf dem MVP-Ballot, ja, weil man hat erwartet, dass MVP-Kandidat, wenn der ausfällt, dass das Team irgendwie abstinkt und das ist bei den Suns einfach nicht der Fall, weder bei Chris Paul noch bei Devin Booker. Ist ein bisschen schade, weil sie sind einfach das dominante Team dieser Liga. Sie haben neun Siege mehr als Memphis, die die zweitmeisten Siege haben mit 49, die Suns 58. Die haben jetzt schon 58 Siege und haben noch 10 Spiele zu spielen. Ne? Also die können halt locker 65 Siege oder sowas holen und der Franchise-Rekord sind 62 Siege. Ja. Mit Steve Nash damals. Also den werden sie sehr, sehr, sehr sicher easy reißen. Ja.
1: Ich habe in letzter Zeit ab und zu mal gedacht, wie es wäre, wenn man LeBron für Paul oder Booker bei den Suns reinstecken würde. Wie krass dieses Team dann wäre und wie krass LeBron auch aussehen würde. Und das ist halt auch nochmal so ein Argument dafür, dass man natürlich auch immer so ein bisschen den Fit des Teams sehen muss und was für ein heftiger Spieler LeBron ist und was für einen super schlechten Kader er gerade um sich rum hat für sein Skillset. Es ist schon sehr schade, das jetzt gerade so zu sehen. Und manchmal stelle ich mir vor, wie LeBron dann auf diese ganzen Schützen da den Ball rauskickt und alle schießen die Dreier rein und es läuft einfach perfekt mit so einem co star der auch noch perfekt passt neben ihm. Das ist so meine Fantasie, wenn ich auf der Wiese liege und die Sonne scheint.
0: <lacht> <lacht> LeBron in einem schöneren, in einem besseren Team. Ja, das wäre was. Ja, wir haben noch ein paar andere größere Injury News, gute und schlechte. Uh, John Collins von Atlanta Hawks out indefinitely, weil er sich die Plantarfaszie im rechten Fuß gerissen hat. Das klingt überhaupt nicht gut. Das nächste Update gibt es erst in der Woche Ende März und dann werden wir mal sehen, wann und ob der wieder zurückkehrt. Das ist natürlich heftig, weil wir haben letzte Woche erst drüber gesprochen, die Hawks müssen ins Play-In.
1: Ja, die Hawks sind jetzt schon auch auf den zehnten Platz abgerutscht. Die Hornets haben fünf hintereinander gewonnen. Jetzt wird es echt langsam richtig schwierig für die Hawks, überhaupt noch die richtigen Playoffs zu erreichen, das Play-In zu überstehen. Das war vorher ja schon sehr fragwürdig, aber ohne John Collins sieht das noch mal viel schlechter aus. Wir hatten aus. sie drin im Endeffekt. Ja, ja, genau. Wir haben sie reingetippt. Wir haben getippt, dass sie auf dem neunten landen, dann gegen die Hornets gewinnen und sogar danach dann noch gegen die Cavs gewinnen, aber das muss alles, <lacht> also damit es so läuft, muss noch ziemlich viel zusammenkommen.
0: Ja, noch ein paar Rapid-Fire-Reactions, du musst dann auch gleich los. Ben Simmons hat tatsächlich Probleme im unteren Rücken mit Bandscheiben, mit einer Bandscheibe. Bandscheibenprobleme, kann man glaube ich einfach so sagen. Ist auch out indefinitely und da ist auch unsicher, ob und wann und wie der zurückkehrt noch in dieser Saison. Auch heftig für die Nets.
1: Oh mein Gott, ja, es ist echt eine Saga ohne Ende mit Ben Simmons und ja, also da fällt mir eigentlich fast nichts mehr zu ein. Es ist sehr, sehr yeah. schade für Kevin Durant. Uh, worst
0: case. Es ist, also Saison. jetzt
1: hat hat Kevin Durant einen halben Kyrie Irving und gar keinen Ben Simmons neben sich. Es ist wirklich bitter. Ja. Kevin Durant ist halt so ein unglaublich guter Spieler und jetzt muss er so in die Playoffs reingehen. Auch die Nets haben quasi keine Chance mehr, da irgendwas zu reißen.
0: Ja, also ich, Simmons würde halt helfen. Ich glaube, das geht hier manchmal ein bisschen unter. Ja, natürlich. wenn Und wie wir über ihn und die Nets sprechen, der würde auf jeden Fall helfen. Der fehlt, wenn er na klar kann. Defensiv vor allem. Denn
1: Simmons könnte halt Jason Tatum verteidigen, wenn man gegen die Boston Celtics ja, spielt zum Beispiel. zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und so ist dann halt alles von KD und Irvings Scoring abhängig quasi. Gordon Hayward, äh, von der Woche gab es das Update, dass er äh, langsam wieder mehr trainiert und dann auch bald zurückkehren könnte. Der war übel umgeknickt schon Anfang Februar. Bei den Hornets läuft es trotzdem gerade ganz gut, wenn er zurückkommt. Das ist natürlich noch besser dann für sie auch für ihre Chancen im Play-In. Äh, Lonzo Ball. Patrick Williams zurück bei deinen Bulls. Lonzo mhm. Ball macht jetzt erstmal zehn Tage gar nichts mehr, weil er konnte nicht mal wirklich rennen, ohne dass es Probleme in seinem operierten Knie gemacht hat. Natürlich auch sehr schade.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass er die Saison zu Ende äh, zurückkommt. Von ja. daher denke ich mal, das war's dann.
0: Ja, ich denke es leider auch. Und über seine Wichtigkeit für, vor allem die Bulls, Defense haben wir auch schon oft genug gesprochen. Jared Allen, da hieß es, gestern, dass er hofft, innerhalb der nächsten drei Wochen zurückzukommen, nach seinem gebrochenen Mittelfinger. Das wäre dann halt auch gerade noch so rechtzeitig zu den Playoffs bzw. zum Play-In, wo die Cavs ja auch noch reinrutschen könnten. Sie sind gerade noch auf sechs, aber nur noch ein Spiel vor den Raptors. Das könnte auch eine knappe Geschichte werden. Bei den Nuggets gab es jetzt die Meldung, dass Jamal Murray nicht kurz vor einer Rückkehr steht. Und da wird es dann auch langsam knapp mit dem Einspielen für die Playoffs oder auch fürs Play-In, wo die Nuggets gerade auf dem siebten Platz stehen. Auch Michael Porter Jr. soll nach wie vor eine Rückkehr im März anstreben. Aber das war, glaube ich, auch zwischenzeitlich ein bisschen positiver reported worden, als es jetzt tatsächlich letztendlich ist.
1: Ja, es ist schon bitter, ne? Kawhi, Paul George, Zion.
0: Da kommen wir jetzt gleich noch zu, ja.
1: Die ganzen Jungs, die... Äh, auch die, die Nuggets-Spieler, die du gerade erwähnt hast, alle wollten versuchen, zu den Playoffs wieder zurückzukommen. Ja. Und niemand ist da. Keiner hat es geschafft. Es ist echt bitter. Und so kurz vor den Playoffs kann ich fast schon nicht mehr daran glauben, dass irgendeiner von den Jungs zurückkommt.
0: weil Oder dann halt einen Impact hat.
1: Der, der Ramp-Up ist einfach normalerweise so lang. Man braucht halt seine Zeit. Und gleich in die Intensität der Playoffs einzusteigen, ist einfach nicht so besonders vorteilhaft und nicht unbedingt angebracht. Ich denke, das sieht langsam sehr schlecht aus für die ganzen Jungs.
0: Ja, bei Paul George und Kawhi gab es jetzt Meldungen aus irgendwelchen Workouts. Paul George mhm. trainiert aber nur gegen die Assistant Coaches, also ist auch noch weit weg von echtem Basketball. Kawhi Leonard hatte wohl ein ganz tolles Workout laut Chris Haynes, aber ja, das wird halt auch schon langsam knapp. Zion ist endgültig raus, ging einfach nicht so schnell, wie es hätte sein müssen, damit er diese Saison nochmal aufs Feld zurückkommen kann. Das ist natürlich schade, die Pelicans werden höchstwahrscheinlich ins Play-In reinkommen, aber dann halt ohne Zion da antreten. Ja, ansonsten Anthony Simons, der eine sehr große Rolle hatte bei den Rebuilding oder Retooling Blazers, der ist jetzt auch schon seit ein paar Wochen mit Knieproblemen draußen, könnte eventuell Ende der Woche dann noch zurückkommen, aber das macht jetzt auch nicht mehr den riesen Unterschied. Rishon Holmes ist out for Season. Aus persönlichen Gründen hat aber eh nicht mehr so viel gespielt, nachdem Sabonis ja jetzt der Starter auf der 5 geworden war. OG Ananobi ist immer noch. Day-to-Day day, immer noch nicht zurück für die Raptors. Und ich glaube, das war's jetzt auch. Also, da gibt es schon noch einige äh, sehr signifikante Verletzungsnews Ich hoffe, wir haben es jetzt einigermaßen hier abgedeckt und das ist ansonsten auch ein hörbarer Pott war. Vielen Dank dir, du musst jetzt gleich los. War mal wieder ein Fest heute, dieser Tag mit dir. Die die genieße ich immer sehr. Und das werden wir nächste Woche auch wieder machen. Da haben wir auch schon einen Pott geplant. Das wird auch was ganz Besonderes. Ich werde noch nicht verraten, was wir da dann machen werden. Nächsten Dienstag, Ende dieser Woche, gibt es auch eine coole Sache, was es hier bei jedem Tag NBA noch nie gegeben hatte im nächsten öffentlichen Pod. Also ihr dürft gespannt sein. Allen danke fürs Zuhören. Danke auch an Readly fürs Sponsoren dieser Folge und checkt gerne den YouTube-Kanal von Jeden Tag NBA aus. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.